0: Heute gebe ich dir eine Einführung in die Reiki-Heilmethode. Diesen Vortrag habe ich im ersten Grad Shingon-Reiki aufgezeichnet. Dabei erfährst du die Highlights der Reiki-Heilmethode. Dazu gehört unter anderem die fünf Säulen des Reiki, die Reiki-Einweihungen, die Ursprünge und Geschichte, das Leben des Mikao sui und die Philosophie des Reiki. Shingon Reiki ist traditionelles Usui Reiki mit Meditation und Qigong für Anfänger sowie für Fortgeschrittene. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast-Kanal. Ich bin Marc Rosak und möchte dir zeigen, wie du deine spirituellen Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Anwendung zum Glänzen bringen kannst, um deine innersten Talente zu erwecken und deine Wünsche zu leben. So, ja, also herzlich willkommen zum Shingon-Reiki. Shingon-Reiki ist äh, Usui-Reiki, also das traditionelle Reiki nach Mikau-Usui. Und es ist außerdem auch buddhistische Heilkunst, wobei das nicht nur Buddhismus ist, sondern die, ähm, die buddhistische Heilkunst in Japan ist sowohl Buddhismus als auch Daoismus. Also haben wir hier einige schöne Elemente mit drin und dort haben wir jetzt hier den Begründer Mikao Usui, der von 1865 bis 1926 lebte und ihr seht, dass der hier noch so ganz traditionelle äh, Kleidung trägt, so ein, so ein Kimono und so, aber man sieht auch schon einen westlichen Einfluss, weil er hier eine, eine Brille trägt. Ja. Und der ist zu einer Zeit geboren, als es in Japan noch Samurai gab und so ist er in eine Samurai-Familie geboren. Ja. Und er wurde auch als Samurai, ist also aufgewachsen und als ein solcher erzogen. Und daher hat er sowohl die Kampfkünste gelernt, als auch kam er mit etwa sechs Jahren in eine Klosterschule in dem Dorf Taniai, wo er geboren ist, um die dort lesen und schreiben zu lernen. Was ganz interessant ist, dieses, diese Klosterschule, das ist also ein etwas größerer Tempel, gibt es bis heute. Und wenn man in diesen Tempel hineingeht, dann sieht man an der einen Wand so ganz viele Sitzkissen, die man sich rausnehmen kann und Tafel und Kreide und sowas, wo richtig Unterricht gemacht wird. Also das kann man sehen, dass das, dass das diesen Ort sozusagen heutzutage noch gibt, wo er dort war. Und dieser Tempel ist, ähm, das passiert manchmal in Japan, dass die Tempel die buddhistischen Schulen wechseln und das ist ein Tempel des reinen Landbuddhismus. Allerdings gibt es dort auch ähm, Dinge, die gar nicht zum reinen Landbuddhismus eigentlich dazugehören, nämlich Inhalte aus dem tantrischen Buddhismus. Und somit hatte er schon früh einen Kontakt dazu und ist später auch für den tantrischen Buddhismus, entweder von der Shingon-Schule oder der Tendai-Schule, Mönch geworden. Die Meinungen gehen allerdings dort sehr weit auseinander. Manche Leute sind der Ansicht, dass er Mönch von einer anderen Schule war, aber die Japaner sehen das nicht so ernst. Was wir aber wissen, ist aufgrund der reiki hall methode die er begründet hat, dass er sich sicherlich mit den tantrischen Lehren auskannte, denn sonst wäre das... Ähm, nicht möglich, dass er die Inhalte in seine reiki eingebracht hätte, die wir heute haben. Und sein buddhistischer Name ist Gyohan und äh, das bedeutet, äh, übersetzt, das ist sozusagen das gehisste Segel in der Morgendämmerung. Also auch wenn er durch eine lange dunkle Nacht kommt, so lässt er sich davon nicht erschüttern. Seine Resilienz ist sehr, sehr stark und er ist einfach voll dabei, auch wenn es dann morgens wird. Ja, und dann heißt es eben, dass er belesen war in buddhistischen Schriften und sich bestens mit allem auskannte. Woher weiß ich das? Das hängt hier mit der Inschrift eines Gedenksteins zusammen der 1927 von seinen Schülern für ihn bei seinem Familiengrabe errichtet wurde. Und hier auf dem Bild ähm, seht ihr mich von ähm, vor einigen Jahren. Und äh, das ist dafür da, dass ihr euch vorstellen könnt, wie groß dieser Stein hier ist. Also das, das ist sicherlich so um die vier Meter hoch. Und Hier links haben wir einen Ausschnitt. Das heißt, diese Streifen, wo es so aussieht, als würde hier Wasser runterlaufen, so auf die Entfernung, das ähm, sind alles viele Schriftzeichen. Und wenn ich das hier an der Stelle mal reinzoome, dann lässt sich das eben auch sehen. Hier tauchen jetzt sozusagen diese ganzen Schriftzeichen auf, die die da drauf sind. Und das ist ein riesenlanger Text. Und das ist so dass wenn wir einen japanischen Text übersetzen ins Deutsche, dass dann viel mehr deutscher Text rauskommt, als man Schriftzeichen sieht. Also die, die einzelnen Zeichen beschreiben teilweise Geschichten oder die muss man umschreiben, weil uns diese Worte im Deutschen fehlen und sowas. Und dann kommt sogar noch hinzu, dass es viele tiefe Bedeutungsebenen gibt. Das heißt, einmal übersetzen reicht nicht, sondern man kann ganz viele Dinge dort sehr sehr vielseitig übersetzen und ups und ähm, so ist na nun, warum kann ich das nicht bewegen ähm, jetzt gucke ich nochmal nee, das geht gerade aus irgendeinem Grund nicht aber macht nichts hier oben sind auch noch Schriftzeichen das ist sozusagen der, der Titel in, in alter Siegelschrift und dann ist was lustiges hier gibt es einen Riss im Stein und wenn ich an dieser Stelle das vergrößere dann kann man hier sehen dass jemand hier äh, quasi mit Hammer und Meißel rangegangen ist, um etwas wegzuhauen. Und das ist ein Teil, wo es um die Reiki-Philosophie von Usui geht, den sogenannten Lebensregeln. Und ähm, eine dieser Lebensregeln sagt aus, dass es nützlich ist, sich nicht so viel im Leben aufzuregen. Und da muss sich einer tierisch aufgeregt haben, weil er genau dort Hammer und Meißel eingesetzt hat, um diese Schriftzeichen dort zu entfernen. Und dabei hat er wohl ein bisschen viel gemacht und dadurch ist dann hier ähm, dieser dieser Riss entstanden, der also über einen großen Teil des Steines geht, also der hier bis hier unten geht und hier oben weit in den Stein hineinragt. Also da hat einer die Lebensregeln des Mikau Usui offenbar nicht befolgt und sich dann doch über irgendetwas aufgeregt, soll ja mal vorkommen. Und hier äh, links sehen wir jetzt eben einen Ausschnitt daraus und hier an dieser Stelle steht reiki Ryoho, also Methode der natürlichen Heilung, um was es hier heute und morgen und übermorgen in unserem Seminar geht, nämlich die Reiki-Heilmethode zu erlernen und hier sieht man auch die alte Schriftweise, die damals angewandt wurde. Manchmal sieht man bis heute so moderne Zeichen, wo die Zeichen etwas verkürzt sind, Aber dieser Text ist noch altes Japanisch mit klassischen Zeichen, wo die Zeichen auch eine tiefere Bedeutung haben und eine besondere Wirkung haben. Von diesem Gedenkstein heißt es, dass der geschrieben wurde im äh, im Stil eines heiligen Textes, sozusagen wie ein Sutra, weil seine Schüler von Usui davon ausgegangen sind, dass er... Ähm, ja, sozusagen wie ein Heiliger ist, weil er so viel Gutes erbracht hat. Als er selber Reiki entdeckte, also zu Reiki gekommen ist, ich zeige dazu nachher noch Bilder aus dem Kurama-Gebirge und im Tempel, wo er da war und wie er das gemacht hat und was er an asketischen Übungen dort gemacht hat, dort ähm, hat er dann eine Tradition gebrochen, nämlich ganz einfach die, Es war damals Sitter, dass äh, wenn jemand so eine Entdeckung gemacht hat, wie zum Beispiel eine neue Heilmethode äh, und so eine Energieform entdecken und entwickeln, dass er dann eben hergegangen ist und das in der Familie gelassen hat, behalten hat, anstelle das anderen beizubringen. Aber Usui dachte, das ist so fantastisch und äh, es wuchs in ihm der Wunsch, das müssen viele lernen und dass sich das um den Globus verbreitet und dass wirklich alle das lernen können. Und deswegen hatte er wohl auch eine Menge Ärger mit seiner Familie, aber seine Schüler haben es ihm gedankt und dann hier bei seinem Familiengrabe diesen Stein errichtet. Ja. Und auf diesem Stein ähm, haben wir das Leben des Mikao Usui in einer kurzen Zusammenfassung, ähm, wie er... ...zu Reiki gekommen ist, wie er Reiki unterrichtet hat und dort gibt es ganz, ganz viele äh, Geschichten, einiges über seine Philosophie und solche Sachen. Und ähm, da er nun Samurai war und Japan quasi einem Wandel unterlegen war, äh, also historisch einem Wandel, das war nämlich genau die Zeit, wo ähm, sich Japan unfreiwillig dem Westen öffnete dann vom Westen äh, kolonialisiert werden sollte, die sich dagegen wehrten und dann probierten, äh, sich schnell dem Westen anzugleichen und vom Westen zu lernen. So sind die dann, ähm, so haben die auch in dieser Zeit ihren Samurai-Stand abgeschafft und die ganzen Samurai äh, waren dadurch arbeitslos geworden und das war im Prinzip äh, einer von ihnen dann Mikao Usui. Und da er lesen und schreiben konnte, ist er dann zum Beispiel mal Sekretär geworden vom Bürgermeister von Tokio ähm, und hat andere Sachen gemacht. Das heißt hier auch, dass er durch ähm, in, im Westen den Westen bereist, bereist hat mit im Rahmen einer Delegation. Und dabei ist nicht ganz sicher, ob er nun in Europa oder Amerika war, weil die einen Begriff für beides haben. Aber ich halte es aufgrund dessen, was er gemacht hat, für sehr wahrscheinlich, dass er in Deutschland oder England gewesen ist. Aber das ist ähm, eine besondere Vermutung, die ich habe, aufgrund dessen, was er alles in seine Reiki-Heil-Methode reingetan hat, weil darin auch etwas über den Mesmerismus von Franz Anton Mesmer stammt, was auch als Magnetismus bekannt ist, denn da sind einige ähm, Handhaltungen und Anwendungen sehr, sehr ähnlich und da war er sicherlich von dort beeinflusst. Davon gehe ich aus, aber darüber weiß man nicht ganz so genau was. Ja, und so heißt es, dass er verschiedenste Dinge ausprobierte, um es zu schaffen, wobei nicht ganz klar war, was mit es gemeint ist. Und dann heißt es eben dort, dass er dann eines Tages auf, ähm, in dieses Kurama-Gebirge ging. Äh, man spricht meistens heutzutage von einem Kurama-Berg, aber Kurama bedeutet Pferdesattel und das heißt, dass das ein Gebirge ist aus mehreren Bergen und nicht ein einzelner Berg. Und auf einem Hügel ist der Tempel und auf einem Nebenhügel ähm, sind diverse Shinto-Schreine und wahrscheinlich hat er dort an einem heiligen Baum meditiert und dann durch diese Meditation eine Erleuchtungserfahrung gehabt, wo er dann in Reiki eingeweiht wurde. Und voller Freude ist er dann, von dem Berg heruntergestiegen, nachdem er dort verschiedenste Praktiken durchführte, 21 Tage auch gefastet hatte und meditiert hatte. Und äh, auf dem Weg nach unten soll er gestolpert sein. Und dann hatte er sich verletzt und ähm, konnte erst nicht weiter und hat dann seine Reiki-Fähigkeiten, die er dort erlangte, ausprobiert und konnte dann alsbald weiterlaufen. Ging dann in ein Gasthaus, hatte dort Ähm, ja, alles zu essen bestellt und er sollte eigentlich erstmal nicht so viel essen, weil er sonst, ähm, ja, ähm, weil das nicht so gut ist nach dem Fasten, aber das Essen hat ihn nicht ähm, geschadet und dann ähm, hat er die die Tochter von dem Wirt noch von Zahnschmerzen befreit und so gibt es ganz, ganz viele Geschichten über ihn. Und er ging dann eben zurück nach ähm, Tokio, um dort eine Praxis zu eröffnen, die dann allerdings, so also wir sind jetzt im Jahr 1922, die dann ein Jahr später, 23, zerstört wurde durch ein Erdbeben, was er überlebte. Und dort stand er morgens früh auf und wanderte durch die Stadt und hat einfach bei Leuten, die Hilfe brauchten, unwillkürlich die Hände aufgelegt, ohne zu wissen, ob er dafür irgendetwas bekommt oder ähnliches. Und hat sich auf diesem Wege einen sehr, sehr guten Namen gemacht. Und so kam es dazu, dass er an viele Orte in Japan eingeladen wurde und dann eine eine Reise von von mehreren tausend Kilometern unternommen hatte, was früher zu der Zeit schon echt viel war. Und dadurch dann dann, ähm, sehr vielen Leuten Reiki beibrachte. Er hat insgesamt vier Jahre Reiki gelehrt, und in diesen äh, vier Jahren hat er 2000 Leute in Reiki ausgebildet und davon etwa äh, etwas mehr als 20 Reiki-Meister, was echt, echt viel ist, dafür, dass das eine Zeit ist, wo er, wo Reiki ja gar nicht bekannt war, weil er der Erste war, der das gemacht hat. Und nun kann man sich fragen, ja wie hat er denn die Leute gefunden? Ja, einerseits durch Helfen, andererseits hat er sich aber auch mit einer Laterne am helllichten Tage auf den... Platz vor dem Kaiserpalast gestellt und diese Laterne hochgehalten. Und dann kamen Leute vorbei und haben mich gefragt, warum er diese Laterne anhat. Es ist doch der Tag, was denn das soll? Und er sagte, ja, ich halte diese Laterne hoch, damit, du, äh, damit ich dich jetzt zu meinem Reiki-Seminar heute Abend einladen kann. Und wenn du abends kommst, um 6 Uhr, dann ist es ja schon dunkel. So ist das in Japan mit den Zeiten und der, der Helligkeit. Aber wenn du dann abends nach Hause gehst, dann brauchst du keine Laterne mehr, wie wenn du kommst, denn dann leuchtet das Licht in deinem Herzen. Und das hat die Leute so gerührt, dass sie dann neugierig waren und dahin gekommen sind. Und hier auf dieser Hinschrift von dem Gedenkstein heißt es auch, dass vor seinem Haus immer viele Schuhe waren. Also in Japan sieht man die Schuhe aus und es ist dann völlig, ähm, völlig normal, dass... Ähm, dass alle ihre Schuhe draußen lassen und wenn da eben viele Schuhe sind, heißt das, er hat viel Besuch und er hatte immer Leute da, die er unterwiesen und unterrichtet oder behandelt hatte. Und äh, auf einer dieser Reisen, wo er dann Seminare gegeben hat und gelehrt hat, ist er dann auf der Rückseite auf der äh, der Rückreise nicht Rückseite, auf der Rückreise dann schließlich ähm, gestorben. Er hatte wohl schon mehrere Schlaganfälle gehabt und ist dann hat sich eine Krankheit zugezogen und ist dann auf dieser Reise verstorben. Das heißt, er konnte vier Jahre lang sein Wissen unterrichten, wo es um Reiki geht, aber er war auch schon vorher ein großer Lehrer und er ist sogar in Japan heutzutage, das steht in japanischen Chigong-Büchern, als einer der größten und herausragendsten Qigong-Meister des frühen 20. Jahrhunderts in Japan bekannt, auch wenn es den Qigong-Begriff dort gar nicht gab, aber die Art, wie er eben mit Energie hantiert, kann man heutzutage schon sagen, dass das sich mit als Qigong bezeichnen lässt. Und warum? Ganz einfach, dieser Qigong-Begriff ist in China erst vor 60, 70 Jahren aufgetaucht und dann hat man gesagt, okay, alles Was irgendwie mit Energien rumhantiert, also alles, wo man sich selbst reguliert und anderen damit hilft und heilt und macht und das für die spirituelle und geistige Entwicklung benutzt, das wurde in China dann mal unter dem Begriff Qigong subsumiert. Und so ähm, ist dieser Begriff sozusagen in die Welt gekommen. Und das heißt, dass diese ganzen alten Methoden, wo man sagt, ja, das sind ganz, ganz alte Qigong-Stile, Das mag sein, aber den Begriff gab es auch dort nicht, wie es den in Japan nicht gab. Okay, jetzt komme ich zu den fünf Säulen des Reiki. Also es gibt, sage ich mal, fünf wichtige Dinge in der Reiki-Heilmethode, die ganz, ganz ähm, nützlich ähm, sind und die in jedem Fall immer dabei sein sollten und was sozusagen zu den ganz, ganz wichtigen Elementen gehört. Das sind einmal die Einweihungen. Es gibt ähm, grundlegend drei große Reiki-Grade. Und jetzt sind wir hier im ersten Grad. Und da gibt es vier traditionelle Einweihungen, mit denen dafür gesorgt wird, dass man diese Reiki-Kraft empfängt und übertragen kann und sie auch ein Leben lang zur Verfügung hat. Im zweiten Grad kommt dann eine erweiterte Möglichkeit der Anwendung hinzu über Reiki-Symbole und Mantras und dort gibt es dann auch nochmal eine Einweihung und im Meistergrad dann äh, gibt es diese Meistereinweihung, mit denen man spezielle Übungen machen kann oder in einer noch höheren Stufe dann auch selber lehren kann. Ja, das ist das mit den Einweihungen. Dann gibt es das Handauflegen, also die große Methode. Sobald ihr eine, die Reiki-Einweihung erhalten habt, könnt ihr Hände auflegen, klar, das könnt ihr auch schon vorher, aber dann kann man eben mit Hand auflegen die Reiki-Kraft übertragen und das ist nicht so, dass man selber sagt, ich will jetzt, dass die Reiki-Kraft da reingeht und dann hat das irgendwie zu passieren, nein, das ist so, dass derjenige, dem ihr die Hände auflegt, dessen Unterbewusstsein oder Körperbewusstsein mag äh, also zieht die Reiki-Kraft ein, wenn er das selber braucht und deswegen ähm, ist das mit Reiki relativ einfach, sag ich mal. Es ist sehr, sehr einfach zu lernen, weil man auch ganz, ganz wenig falsch machen kann. Dann gibt es, wie schon erwähnt, Symbole und Mantras. Die heißen übrigens Shingon, deswegen der Name Shingon-Reiki. Aber schon zu dem grundlegenden Usui-Reiki gehören Symbole und Mantras. Die gibt es auch schon im ersten Grad, auch wenn ihr die im ersten Grad noch nicht lernt, denn in der Einweihung werden Symbole und Mantras angewandt. Und ohne die würde die Einweihungen nicht funktionieren. Ja, und dann haben wir im zweiten Grad eben die Symbole und Mantras als erweiterte Werkzeuge für Mentalheilung, Fernheilung äh, und Kraftverstärkung. Und damit kann man sogar noch viel mehr machen und dieses Mehr wird auch besonders im Shingon-Rigi eingesetzt was es auch gibt, ist Meditation und geistige Übungen. Darauf hat Mikao Usui immer einen ganz besonderen Wert gelegt. Insofern er sagte und das steht auch auf diesem Gedenkstein drauf, dass es in der Reiki Heilmethode in erster Linie nicht um das behandeln von Krankheiten und Symptomen geht, sondern dass es viel wichtiger ist, mit Hilfe von geistigen Übungen übersinnliche Fähigkeiten der Naturbegabung zu trainieren, seine persönliche Entwicklung ähm, zu fördern, seine spirituelle Entwicklung zu fördern, ein Leben in Wohlstand anzunehmen, aber natürlich ist es auch ganz wichtig, allen Hilfsbedürftigen mit Reiki zu helfen, wenn das irgendwie möglich ist. Und daraus ist dann interessanterweise hier im Westen geworden, dass geistige Übungen ähm, äh, weitgehend verschwunden sind. Meditation wurde zu einem Randthema und die meisten Leute denken, es geht nur um den Aspekt Der Heilung und entsprechend gibt es Bestrebungen, Reiki als Heilmethode für Krankenhäuser und Krankenkassen und dergleichen anerkennen zu lassen. Und ich dachte mal früher, dass das vielleicht eine gute Idee sei, aber wenn ich mir so die Entwicklungen anschaue, was da so gemacht wird und wie das gemacht wird, bin ich da mir gar nicht mehr so sicher, ob das wirklich so gut ist. Denn in dem Moment, wo das passiert, würde das bedeuten, dass wir nicht mehr so frei Reiki praktizieren können, sondern dass das nur einer kleinen Menge von Leuten sozusagen vorbehalten ist und eine gewisse Gruppierung von Leuten dann vorschreibt, wie man das zu machen hat. Und wenn man jetzt bedenkt, dass Susui sagte, dass es hier um einen spirituellen Weg geht, und dass die Möglichkeit der Heilung für andere äh, quasi ein Nebeneffekt ist, dann würde damit ja quasi ein großer Teil der Heilmethode verloren gehen. Also äh, da ist auch nützlich zu wissen, wenn wir von einer Heilmethode sprechen, dann denken wir an das Heilen von Krankheiten und Symptomen. Wenn Japaner von einer Heilmethode sprechen im Osten, dann ist damit das Heil sein und Heil werden in einem ganzheitlicheren Sinne gemeint. Also, dass wir zu unserer Ganzheit, zu unserer Urnatur zurückkommen. Ja. Und äh, das ist also nochmal ein bisschen, ein bisschen mehr und ein bisschen anders. Und äh, da gibt es natürlich dann sozusagen kulturelle Unterschiede, weil es wird einfach ein Wort wie Heilmethode aus dem Japanischen übersetzt. Und hier versteht man was ganz anderes darunter, als ursprünglich in Japan damit gemeint ist. Und äh, auch dieser Part der Meditation und geistigen Übungen, die sind äh, im Shingon-Reiki, dann haben sie wiederum einen höheren Schwerpunkt, um dem mehr gerecht zu werden, was das Ansinnen von Usui ist. Ja, und dann gibt es noch Reiki und die sogenannten Lebensregeln, auf die gehen wir nachher noch ein. Das ist sozusagen ein Teil der Reiki-Philosophie, wie Leute, die jetzt nicht großartig, ja, wie soll ich sagen, Sutras lesen wollen und sich tief in äh, religionsgeschichtlichen Dingen und Praktiken auskennen, dass die einfach einfache Regeln haben, ähm, die sie, wenn sie wünschen, befolgen können, damit ähm, sie äh, für sich und um sich herum Glück verbreiten können. Aber dazu komme ich dann noch ausführlicher. Genau. Dann haben wir die drei Pfeiler des Shingon-Reiki. Und äh, eben ging es eben um die fünf Säulen des Usui-Reiki und jetzt geht es um die drei Pfeiler des Shingon-Reiki. Und das ist einerseits die buddhistische Heilkunst, wobei bei Heilkunst nicht damit gemeint ist, dass man heilt in dem Sinne, wie man das hier im Westen sieht, sondern eine Kunst selber zu seiner Urnatur, zu seiner Ganzheit äh, zurückzufinden, sich spirituell zu entwickeln. Und deswegen geht es als zweiten Pfeiler eben um die spirituelle Heilung und Selbstheilung, also im spirituellen Sinne und nicht in dem Sinne, dass wir jetzt ähm, irgendwie Ärzte ersetzen oder Ähnliches und sowas. Darum geht es eben nicht, ganz und gar nicht. Und dafür gibt es geistige Übungen und äh, Möglichkeiten der spirituellen Entwicklung durch Meditation, durch eben geistige Übungen, durch eine Art Qigong-Übungen, durch spezielle Sachen aus dem Buddhismus, und da haben wir einen schönen Fokus im Shingon-Reiki. Deswegen ist es ja auch kein Zufall, dass hier neben der Medizinbuddha zu sehen ist, der ein blauer Buddha, der einen Medizintopf und eine Heilpflanze sozusagen als Symbole trägt. Und ähm, dazu gibt es ja hier im ersten Grad Shingon-Reiki auch die Einweihung in sein Symbol und Mantra, dass wir damit meditieren können und auch seine Kräfte übertragen können. Und im Laufe... ähm, des zweiten Grades und des Meistergrades und der vielen anderen Shingon-Reiki-Seminare gibt es dazu noch weitere buddhistische Einweihungen, denn es ist unmöglich, äh, äh, diese Reiki-Heilmethode quasi auf drei Seminare runterzupressen. Es ist einfach viel zu viel Inhalt da drin, als dass das möglich wäre. So, jetzt kommen wir mal hier zu etwas, nämlich zu den Reiki-Schriftzeichen und die haben wir hier links und äh, die Reiki-Schriftzeichen, also Reiki, besteht aus zwei Schriftzeichen, das Rei hier und das Ki hier und diese dieses sind aus China übernommene Schriftzeichen. Japan hatte ursprünglich keine eigene Schrift und im 6. Jahrhundert, als der Buddhismus eingeführt wurde, mit den Sutras, kam dann auch die Schrift nach Japan. Und dann haben die später, äh, die, also sie hatten dann die chinesische Schrift plus deren Aussprache und haben dort dann zusätzlich noch ihre eigene Aussprache draufgesetzt, dass es vorkommt, dass ein Zeichen mehrere Aussprachemöglichkeiten haben kann. Und wenn wir jetzt die Aussprache Reiki haben, dann ist das eben eine alte chinesische, also ähm, ähm, japanisierte chinesische, also eine sino-japanische Aussprache. Und ähm, sonst würden diese Zeichen auch anders ausgesprochen werden. Ja, und da ist es jetzt so, dass Rei ein altes Zeichen für Regenzauber ist, weil das einen Schamanen oder eine Schamanin zeigt, die für Regen betet oder ein Regenritual macht. Äh, Woher weiß man das? Das kann ja jeder sagen, könnte man denken, weil im Lexikon steht spirituell, mystisch und Geist, wobei bei Geist nicht ganz klar ist, welcher Geist damit gemeint ist. Und wenn man in Japan zu äh, Leuten sagt, die nichts von der Reiki-Heilmethode wissen, dass man Reiki praktiziert, denken die, dass man irgendwas mit Poltergeistern und verstorbenen Geistern macht und finden das ganz, ganz merkwürdig. Ähm, Weil in Japan nicht immer bekannt ist, dass es sich dabei auch um eine Heilmethode handelt. Und dieses Rei-Zeichen hier, ähm, das ist äh, insofern ganz besonders, weil wir hier oben, also dieses Zeichen besteht aus mehreren einzelnen Komponenten. Und diese obere Komponente hier, die ist äh, das Zeichen für Regen. Also das hier soll eine Wolke darstellen, stilisiert. Und hier hat man quasi die Regentropfen, die aus der Wolke herausrieseln. Dann hat man diese drei Teile hier und eins davon ist ein Mund, zwei davon ist ein Gespräch, drei davon ist ein Gebet oder das Wiederholen von Mantras ähm, oder von gewissen Handlungen im Rahmen eines Rituals. Und darunter, dieses hier, ist eine schamanin und äh, manche stutzen, wenn ich Schamaninnen, sage, ja warum heißt das nicht Schamane, warum heißt das jetzt Schamanin, das hat nichts mit dem Gender oder irgendwas zu tun, sondern in diesem Fall, sondern das ist so, dass in Japan, im japanischen Schamanismus ähm, sehr viele Frauen Schamaninnen eben sind, das ist eine alte Tradition und hier drin sieht man zwei Menschen innerhalb dieses Zeichens hier und Dazwischen ist hier diese Säule und das ist eine Art Lichtsäule. Also hier ist ein Mensch und da ist ein Mensch und hier ist eine Säule von Energie, die diese Linie, die für den Himmel steht und die untere Linie, die für die Erde steht, miteinander verbinden. Ja, und das ist im Prinzip das, was also Schamanen sind, die Leute in Japan und China, die genau das tun, was heute die Qigong-Praktizierenden tun. Dass sie nämlich Erd und Himmel verbinden und diese Kräfte runterrufen und raufrufen und äh, in sich aufnehmen und damit heilen und solche Sachen machen. Und eine Schamanin ist es eben, die nun Rituale für Regen durchführt. Und daher ist das quasi ein altes Zeichen für Regenzauber. Und dabei handelt es sich um etwas Spirituelles, Mystisches, Und das untere Zeichen hier, das heißt Ki und das ist das Zeichen für Lebensenergie. Manche sagen einfach nur Energie, aber das stimmt nicht ganz, weil hier unten haben wir das Zeichen für Reis enthalten und Reis ist sozusagen der Keim des Lebens. Das wäre hier im Westen bei uns eher Dinkel oder Weizen oder sowas. Und wenn man sich das hier innen wegdenkt und jetzt nur diesen oberen Teil hier hat, dann haben wir hier das Zeichen für Energie, ohne dass klar ist, um was für eine Energieform es sich dabei handelt. Und wenn jetzt Energie plus Keim des Lebens, also Reiskorn, kombiniert wird, dann heißt das auf einmal Lebensenergie. Und deswegen heißt Reiki in Kombination spirituelle Lebensenergie. Viele sagen, dass es äh, die sogenannte universelle Lebensenergie oder universale Lebensenergie ist, ja, das kann man so sehen, aber wenn man sich einfach diese Schriftzeichen anschaut, dann haben wir da nicht viel vom Universum, sondern dann geht es insbesondere um spirituelle Lebensenergie und nicht nur um spirituelle Energie, weil das wäre etwas anderes. Dann gehen wir weiter. Es gibt ja nicht nur die Reiki-Schriftzeichen, die wir hier unten noch einmal wiederholt haben, sondern wir sind ja hier im Shingon-Reiki und Shingon hat auch Schriftzeichen, das sind diese hier. Die sehen jetzt vielleicht irreführend aus, weil die viel einfacher sind mit viel weniger Strichen als die komplexen Reiki-Zeichen, aber das gibt es im Japanischen einfach, dass es Zeichen gibt mit vielen Strichen und Zeichen gibt mit wenig Strichen. Und dieses Shin heißt Aufrichtigkeit, Tatsache und Wahrheit und Gon ist Rede, Sprache, Wort. Shingon kann also heißen wahre Worte oder aufrichtige Worte oder sich aufrichtig ausdrücken und so etwas. Aber es ist gleichzeitig das japanische Wort für Mantras und Zidam. Siddam sind sowas wie Reiki-Symbole und Mantras ist deren Aussprache. Und dann ist es auch noch der Name einer buddhistischen Schule, nämlich der Shingon-Schule, die es in Japan gibt. Ja. Und äh, aus der Shingon-Schule hat Usui ganz, ganz viele Inhalte übernommen in die Reiki-Heilmethode, wie zum Beispiel die Einweihungen, die Symbole und einiges mehr. Und somit ist Shingon-Reiki, könnte man sagen, das sind, könnte man übersetzen als die wahren Worte der spirituellen Lebensenergie oder auch Reiki mit Mantras und Symbolen oder in anderen Worten Reiki und buddhistische Geistheilung, weil die Mantras und Symbole mit den Meditationen ähm, die buddhistische Geistheilung ausmachen und äh, gleichzeitig sind auch Qigong-Elemente drin, die auch über die Shingon-Schule überliefert wurden. Und das bedeutet, dass Shingon-Reiki nicht traditionelles Usui-Reiki plus irgendwelche anderen Sachen ist, die ich mir einfach dazu ausgedacht habe, sondern äh, wir machen sozusagen hier das traditionelle, Usui, traditionelle Usui-Reiki, und gehen in den Fußstapfen des Usui weiter und greifen auf die Dinge zurück, aus denen er selbst sein Wissen geschöpft hat. Denn ich bin davon überzeugt, dass Usui, wenn er länger als vier Jahre Reiki gelehrt hätte, dass er dann mehr von der Shingon-Schule beigebracht hätte. Und da ich nun sein Wirken und die wenigen Überlieferungen von ihm Erforsche und alles, was ich dazu finden kann, komme ich natürlich auf seine Quellen und kann mir gut vorstellen, was das ist und ergänze das durch diese Inhalte. Ja, im Shingon Reiki haben wir Einweihungen. Das sind einmal die vier traditionellen Einweihungen des Usui Reiki zur Übertragung der Reiki-Kraft über die Hände. Das ist hier im ersten Grad ganz wichtig. Und wir haben hier dann noch die buddhistische Einweihung in Symbol und Mantra vom Medizinbuddha und Bodhisattva der Glückseligkeit, um damit uns Reiki-Anwendungen geben zu können und damit wir meditieren können, was wir hier auch tun. Auf diesem Bild seht ihr hier aus Japan zwei Japaner, die, wo eine Einweihung stattfindet. Und das sieht ganz ähnlich aus wie eine Position, die es in den Einweihungen gibt. Die Quelle hier ist das Kikono-Hon. Also Buch über die Methode des Qigong und aus dem Jahre 2005, ein Buch, was ich mal in Japan entdeckt habe, wo eben Usui auch als einer der bekanntesten, ich habe mich gerade verlesen, ist das 2005 oder 2006, kann ich jetzt hier nicht genau sehen, aber als einer der bekanntesten Qigong-Meister des frühen 20. Jahrhunderts aufgezeichnet ist. Dann gibt es ähm, etwas, worüber viel gesprochen wird, was, äh, sage ich mal, früher mal besonders wichtig war, aber heute vielleicht gar nicht mehr so wichtig ist. Das sind die Reiki-Linien. Das bedeutet, wenn ich euch jetzt Reiki beibringe, ist es wichtig, dass ich mindestens eine Linie habe, die von mir aus äh, über meine Lehrer äh, hin zu, äh, in einer ununterbrochenen Linie zu Usui führt. Und da habe ich gleich mehrere Linien diesbezüglich in mehreren Reiki-Stilen. Das heißt, es geht immer mit Usui los und dann kommen verschiedene andere Meister und irgendwann kommt das zu mir. Hier haben wir in der einen Linie einmal anonym. Das hängt damit zusammen, der Usui hatte eine Gesellschaft für Reiki, so eine Vereinigung gegründet, wo man vielen Leuten äh, mit früher geholfen hat. Und dann ähm, hat die sich aber nach seinem Ableben dahingehend entwickelt, dass man sagt, es darf nur in Reiki ausgebildet werden, wer auch Mitglied dort ist. Und äh, dieser Lehrer, der hier anonym ist, hat diesen Meister Aoki ausgebildet, obwohl der da nicht Mitglied ist und deswegen darf nicht herauskommen, wer das ist. Und das ist natürlich auch ein Kritikpunkt, weil manche Leute dann sagen, ja, das kann ja jeder sagen. Und, ähm, und das, vielleicht ist das ja auch gar nicht so. Aber das juckt mich auch nicht weiter, weil ich habe genügend andere Linien, die auf Usui zurückgehen. Jetzt gibt es auch viele Linien, die nicht auf Usui zurückgehen und manche Leute äh, mischen diese Linien. Das heißt, sie haben zum Beispiel im zweiten Grad äh, bis zum zweiten Grad oder ersten Grad tatsächlich eine richtige Linie, die auf Usui zurückgeht und den Meister machen sie irgendwo, was dann nicht auf Usui zurückgeht und was dann vielleicht eine ganz andere Methode ist, wo aber Reiki auf der Verpackung draufsteht und deswegen... Ist das ziemlich heikel, diese Sache mit den Linien? Und da wird eine ganze Menge durcheinander gemacht. Und äh, deswegen bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das heutzutage mit den Linien so ausschlaggebend ist. Deswegen äh, ist es gut zu gucken, ähm, äh, ob das Hand und Fuß hat, wo man lernt, aber nicht einen zu großen Wert auf diese Linie legen. Ja. Wir haben den Aspekt der spirituellen Heilung und Selbstheilung. Hier haben wir wieder ein Bild, wo Japaner nun Reiki geben. Wir sehen, es gibt Hand auflegen und Hände in der Aura halten. Interessant ist, dass dieser Japaner, der hier Reiki bekommt, auch aus diesem Kiko den dem Buch über Methoden des Qigong, der trägt einen westlichen Anzug, während die anderen beiden noch ein Kimono tragen. Und dieser, diese Person rechts, hier sieht man, hat die Hand hier an der Hüfte. Und das. Daran können wir erkennen, dass es sich hier höchstwahrscheinlich um einen ehemaligen Samurai handelt, weil der es gewohnt ist, sein Schwert fest, äh, seine, die, die Schwertscheide festzuhalten, während er hier ein gezogenes Schwert hat sozusagen. Ja. Also da gibt es in gewisser Weise einen Zusammenhang. Auf jeden Fall können wir hier sehen, es wird Reiki in der Aura praktiziert und auch mit Hand auflegen. Und genau das tun wir hier auch. Und hier links sehen wir einen Buchtitel. Buches Reiki in der therapeutischen Praxis, welches ich 2016 im medizinischen Fachverlag Haug veröffentlicht habe. Das ist das erste Reiki-Buch weltweit, welches in einem medizinischen Fachverlag erschienen ist, was ich ganz schön und ganz spannend finde. Ich bin selber der Ansicht, dass Reiki nichts mit Esoterik zu tun hat und das sehen die vom Haug Verlag natürlich auch so. Und die sagten, das Wort Esoterik hat auch in dem Buch nichts verloren. <lacht> und ja, hier haben wir die äh, Schriftzeichen für Shingo und Reiki drauf, äh, die wir ja schon gesehen haben, aus eine eigene Kalligrafie von mir ist. Und hier ein Teil einer Anwendung. Ja, genau. Und da ist sehr, sehr viel Praxis und über die Geschichte drin und einiges von dem, was wir hier auch im ersten Grad machen. Was hier allerdings nicht drin ist in dem Buch, ist, sind die, ist die buddhistische Geistheilung. Das heißt, hier ist alles drin, was man mit dem traditionellen Usui Regi machen kann, aber eben sehr viel mehr als normal in den Seminaren gelehrt wird, weil es eben die Shingo- und Reiki-Techniken sind, die ich erforscht habe. Nun möchte ich ein wenig auf buddhistische Heilkunst eingehen. Da haben wir hier eine Mindmap und diese zeigt hier ganz zentral diesen Mantra-Begriff. Mantra heißt ja auf japanisch Shingon. Und ähm, Mantra ist ein japanisches Wort, äh, nein, nicht ein japanisches Wort, sorry, ist ein Sanskrit-Wort. Und äh, das setzt sich aus Mann oder Manas und Tra zusammen, also Geist und Herz, das ist das spirituelle Herz und nicht das physische Herz gemeint. Und Tra kann Schutz oder Instrument heißen. Also bedeutet Mantra vom Sanskrit her ein Schutz für das spirituelle Herz oder ein Werkzeug für das spirituelle Herz. Das heißt, es geht tatsächlich um die Entwicklung des spirituellen Herzens, um diese geistigen Übungen, von denen Usui gesprochen hatte. Mantras sind auch bekannt als sogenannte heilige Worte und Heil bedeutet eben vollständig und ganz. Das heißt, es geht hier um Worte oder um Silben, um Sprüche, wie Zaubersprüche vielleicht sogar, um den Geist oder das Herz zu vervollständigen. Ja. und ähm, ja, wenn man jetzt Mantra auf Japanisch übersetzt, dann heißt das Shingon genauso wie shingon Riki bedeutet wahre Worte, ist der Name der Shingon-Schule des ursprünglichen geheimen Buddhismus und manche nennen das esoterischen Buddhismus, tantrischen Buddhismus, okkulten Buddhismus da gibt es viele Worte, das sind einfach die Geheimlehren des Buddhismus wo viele Rituale mit Mantras und Symbolen und so benutzt werden. Und wie läuft so etwas ab? Ja, Also ein Mantra ist die Aussprache für ein Symbol, was man Siddam nennt oder auch Bija oder Bonji nennt. Und da ist das so. Man könnte sagen, das sind quasi wie magische Symbole zur Kontemplation. Magie heißt, dass Energie in Bewegung gebracht wird. Also da ist jetzt keine irgendwelche okkulte Symbolik drin, sondern man bringt Energie in Bewegung. Man könnte auch sagen, äh, Sachen um Symbole, um Qigong zu praktizieren. Und hier eine Kontemplation, das heißt, man lenkt die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache, also auf äh, dieses Symbol, äh, um damit quasi die Kraft einer Halsgestalt, wie zum Beispiel vom großen Sonnenbruder, wo die Reiki-Kraft herkommt, äh, aufzunehmen ja, und dann zu übertragen. Das ist das, was dabei passiert. Das heißt, ein Mantra ist wie zu sagen der Schlüssel zu einem besonderen buddhistischen Spirit und dessen Heilkraft laden wir ein und können wir, wenn wir wissen, wie, auf andere übertragen das weiß ich übrigens relativ genau weil ich genau über dieses Thema meine Doktorarbeit geschrieben habe das da heißt die Siddham in der japanischen Kunst in Ritualen der Heilung ja und so jetzt kommen wir zu der Meditation der Usui Lebensregeln das sind geistige Übungen ähm, für die ähm, und die für die spirituelle Entwicklung ja. Und das sind auch die traditionellen, gehört zu den traditionellen Anwendungen aus der Usui Rekigakai. Das ist diese Gesellschaft, die Usui begründet hat. Und die Quellen davon sind buddhistischer, taoistischer und schamanischer Natur. Ich vergrößere das hier mal, dass ihr das sehen könnt. Es gibt eine Kalligraphie von Usui diesbezüglich und die habe ich abgeschrieben. Deswegen ist diese Kalligraphie hier von mir. Und... Genau, und wenn man so einen Text liest, dann beginnen wir hier rechts oben und lesen von oben nach unten und dann wieder von oben nach unten und bewegen uns dann langsam nach links rüber. Ja? So liest sich das sozusagen auf diese Weise. Und das beginnt hier jetzt mit Shofukuno hi Hiho. Und das bedeutet unter anderem geheime Methode zum Einladen des Glücks. Also da ist es besonders bekannt für. Ja, als geheime Methode zum Einladen des Glücks nun kann man aber dieses letzte Zeichen was ich hier als Methode übersetzt habe auch mit Ritual oder Technik oder buddhistische Lehre also dem Dharma zum Beispiel übersetzen also es hat und heutzutage hat das noch eine andere Bedeutung dort heißt es nämlich Gesetz im Sinne von juristischem Gesetz ja. so und das hat damit natürlich nichts zu tun, sondern eher mit den spirituellen Dingen. Das bedeutet, es kann nicht nur Methode, geheime Methode zum Einladen des Glücks sein, sondern auch geheimes Ritual zum Einladen des Glücks, geheime Technik zum Einladen des Glücks, geheime Lehre zum Einladen des Glücks. er ja, Hat also tiefe Bedeutung so etwas hier. Ja. Und geheim heißt einerseits, dass... Ähm, es nicht so geheim ist, dass man das niemandem erzählen darf, sondern dass sich demjenigen die Geheimnisse offenbaren, der es praktiziert. Ja? Und das ist auch noch ganz wichtig dabei zu wissen. Denn wenn es wirklich geheim wäre, in dem Sinne, dass man es nicht erzählen darf, dann würde es ja keiner tun. Also ist das eben damit nicht gemeint. Diese nächste Kolumne hier, also das eckrechte Zeile sozusagen, heißt Manbiono Reiyaku. Und hier haben wir das Schriftzeichen rey von Reiki. Dabei geht es um ein Rei für spirituell, um ein spirituelles Heilkraut für 10.000 Krankheiten in Körper, Geist und Seele. Wenn man ein kleines Lexikon aus japanisch-deutsch oder japanisch-englisch anschaut, dann heißt das nur Krankheit. Wenn man dort etwas tiefer recherchiert, dann heißt das hier Krankheit in Körper, Geist und Seele. Und 10.000 heißt einfach nur sehr viele. Also es ist nicht genau 10.000, es ist einfach, dass es sich um eine große Menge handelt. Spirituelles Heilkraut wird oft auch als spirituelle Medizin bezeichnet. Und das heißt, dass das ein Heilkraut oder eine Medizin ist, die man stofflich nicht finden kann, weil es eben spirituell ist. Es kommt also aus der geistigen Welt. Das ist damit gemeint. Und deswegen handelt es sich hier auch um eine spirituelle Heilmethode, weil wir nichts Materielles dafür brauchen. Jetzt geht es weiter mit diesem eigentlichen ganz berühmten Lebensregeltext. Hier steht kyo das heißt gerade heute an, oder äh, heute im Hier und Jetzt oder besonders heute an diesem Tag, ikaruna, ja, ärgern, lass sein. Es gibt die berühmte Übersetzung, äh, ärgere dich nicht. Und darüber regen sich manche Leute auf, weil man ja wirklich keine Verneinungen nutzen soll und warum der Usui das nicht wusste und sowas. Da sage ich dann immer, hoppla, Moment mal, die haben in Japan eine völlig andere Syntax, eine ganz andere Kultur. Und das mit den Verneinungen, was man aus Hypnose und NLP und Suggestion und Affirmationsarbeit äh, kennen, das ähm, gab es in Japan damals noch gar nicht. Hinzu kommt noch, dass die ganze japanische Sprache über Verneinungen aufgebaut ist und dass das Gang und Gäbe ist. Aber genau genommen ist hier nicht wirklich eine Verneinung, weil hier haben wir das Wort im Infinitiv, das heißt sich ärgern oder auch andere ärgern. Also man soll weder sich noch andere ärgern. Und na heißt einfach lass das. Das ist Befehlssprache, was man entweder im Militär benutzt. Bedenkt, der war Samurai und die hatten eine entsprechende Sprache oder wie man zu Kindern spricht. Das heißt, ärgern, lass das. Aufhören. Stopp. Ja. Der nächste Teil hier ist Shinpaisuna. Das heißt, Sorgen, lass sein. Also berühmte Übersetzung ist, nur heute sorge dich nicht. Ja. Aber das Na ist eine Verneinung, aber eben auch, dass man das nicht tun sollte. Trotzdem ist es hier im Infinitiv. Deswegen keine Sorge drum, dass die da Verneinungen benutzen, die sind eigentlich nicht wirklich da. Dann haben wir hier kancha Das ist auch Befehlsform und heißt, sei dankbar. Ja. Die nächste Zeile, go O ist das, was am meisten falsch übersetzt wird, wenn man irgendwo etwas über diese Lebensregeln liest. Die richtige Übersetzung ist, äh, ja, kümmere dich um dein Karma, also sieh zu, dass du ähm, ja, äh, gutes Karma aufbaust und möglichst kein schlechtes sammelst und dergleichen. Ja? Das heißt das also, streng dich an mit deinem Karma, heißt das, ist richtig sich in Zeug legen, anstrengen. Aber dieser Satz wird meistens übersetzt mit, arbeite hart. Das hängt einfach damit zusammen, dass dieses obere Zeichen Go, welches manche Leute auch als Gyo aussprechen, heutzutage im modernen Japanisch tatsächlich Gyo heißt. Und dabei geht es um, immer um ein Gewerbe. Das heißt, dann würde der Satz heißen, streng dich mit deinem Gewerbe an. Und das heißt hart arbeiten und deswegen die Fehlübersetzung. Usui lebte aber zu einer anderen Zeit. Und dort hatte es die Aussprache Go. Und Go ist ein spiritueller Fachbegriff und wird im Buddhismus, mit Karma übersetzt. Und da könnt ihr euch einfach überlegen, was passt hier eher rein? Ärgern lass sein, Sorgen lass sein, sei dankbar und dann auf einmal arbeite hart oder kümmere dich um dein Karma. Ich denke, das mit dem Karma ist eher logisch. Manche Leute kombinieren auch die Übersetzung und sagen einfach, äh, arbeite hart an deinem Karma. Na gut, wenn man das unbedingt einbauen möchte, kann man das machen, aber es steht nicht wirklich da. Jetzt gibt es aber dieses Hageme dieses hier, auch in Kombination mit, ähm, äh, mit anderen ähm, Worten davor, zum Beispiel studiere hart und sowas steht dann im japanisch-englischen Lexikon und deswegen denken die immer, dass es hartes Arbeiten, aber wie gesagt, bedenke, das ist eigentlich altjapanisch hier und das kann man nicht modern übersetzen. Nächster Bereich hier, Hitonishin Setsuni, sei freundlich zu allen Lebewesen. Normales japanisch Lexikon heißt Mensch, aber Etwas tiefer heißt Chito nicht nur Mensch, sondern auch Tier, Pflanze und man selbst. Also alle fühlenden Wesen sind damit gemeint. Und zu denen sollte man freundlich sein in irgendeiner Form. Jetzt kommt hier in diesem Teil die Anleitung, was man damit tut. Und da steht nun, lege morgens und abends deine Hände vor dem Herzen zusammen. Asayu ste. Und dann Kokoroni Nenji, lenke deine Aufmerksamkeit hier und jetzt in dein spirituelles Herz und rezitiere die Lebensregeln, das ist dann Kuchini Tunayo, rezitiere die Lebensregeln mit deinem Mund. Das heißt laut hörbar, das ist bei Mantras immer wichtig, also nicht innerlich sprechen, sondern laut. Und damit wird ein Teil, wird sowohl mit den Lebensregeln als Inhalt, als auch mit dieser Anleitung vereinfacht das Sutra der Großen Sonne, des Großen Sonnenbuddhas, wo die reiki herkommt, dargestellt. Denn diese fünf Sätze sind fünf große Kategorien der 108 Benimmregeln sozusagen, dessen, was man tun sollte und nicht tun sollte, zusammengefasst, sozusagen vereinfacht geschrieben für Laien und die Anwendung, dass man die Hände vor dem Herzen zusammenlegt, ist quasi ein Mudra, dass man die Aufmerksamkeit ins spirituelle Herz lenkt, ist Kontemplation, betrifft den Geist, das Mudra den Körper und das Rezitieren mit dem Mund, die Rede. Und das sind die sogenannten drei Mysterien des Buddhismus der Geheimlehren Kennt man aus dem tibetischen Buddhismus, aus dem japanischen Buddhismus. Damit macht man sozusagen die Rituale richtig stark und wirkkräftig. Und das heißt, hier haben wir schon den Beleg, dass ich Usui, mit buddhistischen Schriften auskannte und dass er quasi den Buddhismus als Mönch lehrte auf eine Art und Weise, wie ihn wirklich jeder verstehen kann. Weiter geht's hier oben. Diese vier Zeichen, Shinjin Shin kaisen heißen kontinuierlicher Verbesserungsprozess für Körper, Geist und Seele. Das ist im Prinzip etwas wie die, eine alte Ausdrucksweise für das, was man heute als Qigong bezeichnet. Qi heißt ja Lebensenergie und Gong heißt äh, kultivieren, also Lebensenergie kultivieren durch beständiges Üben, um dadurch zu einer Wirkung zu kommen. Und im Gong heißt es, das, das hat mir mal ein chinesischer Gong meister gesagt, übe jeden Tag, dann wirst du langsam besser. Hörst du einen Tag auf zu üben, fällst du drei Monate zurück. <lacht> das ist natürlich schön, ja, äh, also das heißt, man soll möglichst täglich üben. Das ist hier natürlich in der Methode keine Pflicht, aber... Ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess für Körper, Geist und Seele entsteht dann, wenn ich jeden Morgen und jeden Abend Gascho mache, die Aufmerksamkeit in mein spirituelles Herz lenke, es mit dem Mund rezutiere, also es auch verinnerliche und darüber nachdenke und kontempliere, dass ich mal meinen Ärger loslasse und andere Leute nicht ärgere. Dass ich meine Sorgen loslasse und dafür sorge, dass ich andere nicht Sorgen brauchen. Dass ich dankbar bin für all die guten Dinge. Dass ich mich um meinen Karma kümmere und freundlich bin. Ja? Also das wird hier gezeigt. Und dann kommt der Name der Heilmethode, nämlich Usui Reiki Yoho, Also Methode der natürlichen Heilung mit spiritueller Lebensenergie nach Usui. Und das hier... Heißt dann schließlich Shoso, manche sagen auch Keiso, das ist der erste Linienbegründer Usui Mikao. In Japan ist es völlig normal, dass der Nachname zuerst benannt wird. Ja, also Usui Mikao ist der erste Linienbegründer. Damit möchte er sagen, er bildet Meister aus und jeder weitere Meister ist der Begründer seiner Linie. Okay, das waren mal hier die Lebensregeln ja, und damit kann man eben meditieren, wie hier drin auch erklärt wird. Im nächsten Schritt werden wir uns auf eine mystische Reise auf den Kurama begeben. Allerdings machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause und danach geht es dann weiter mit der Reise auf den Kurama oder in das Kurama-Gebirge, wo ich euch dann noch einige spannende Bilder zu zeigen werde.